0: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。今天是我们的特别节目 Early Birds 的展览早鸟票。啊、呃，从9月开始，我们将开设两档特别节目，分别叫 Early Birds 展览早鸟票和 Playbill 戏剧节目单。节目中，我们将和啊、呃、特别嘉宾一起分享近期看过的或者是值得期待的线下活动、展览、戏剧，当然也包括一些吐槽，敬请期待。
1: 那今天呢，我们邀请到的是我们的老朋友艺术民工飞同学。飞同学跟大家再打次招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我又来了。呃，今天的话，这个展览的话是叫《梦回江户浮世绘大展》，那这个名字就非常直白的告诉大家，它主要展出的是江户时期的日本浮世绘作品，而且大部分都是原作。嗯，嗯就是很知名的浮世绘画家，比如说。呃，北斋、葛饰北斋、呃，歌川广重，还有喜多川歌磨，对、嗯，就这一些艺术家的东西都可以在里面看到真迹，所以大家一定不要错过
0: 。北斋最著名的那个作品，可以算是那个浪吧？对对对，就是
2: 那个神奈川冲浪里，对、嗯嗯，那个巨大的像海啸一样
0: 的浪，对。所以，呃，和普通的版画比起来，嗯、呃，是不是所有的版画？都可以被称为浮世绘，当然不是， uh, 对吧、嗯？对，然后
1: 我还有一个衍生问题：为什么他能对欧洲那些印象派画家产生这么大的影响？嗯
2: 、呃，就说浮世会这个东西吧，是在日本江户时期，也就是德川幕府这个时间左右开始呃流行起来的。那其实，在日语当中，“浮世”的意思就是这个浮华的世界、嗯，所以它其实有指向一些物质的。或者说是欲望的这种东西，嗯,嗯所以其实还是比较风俗化的一些东西，甚至到后来就会哦，他跟当时的
0: 风雅化是那个，那对,对,对,对我看过那个纪录片的时候什么
2: 日本红灯区的一些
0: 东西啊，嗯，哎、嗯，这个展览里面会有吗？嗯，有有一点点，嗯<笑><笑>、呃，可能一部分观众冲着这个，嗯、呃，就可以去购票看一下。我刚刚看了一下，他那票其实还挺不便宜的，嗯，但是我觉得还挺值的，嗯，不
2: 只是因为刚才推荐的,<笑>、嗯推荐的。哦，那那当然不是，<笑>就是其实大家可以去看到，呃，那个那个大浪神奈川冲浪里，哦、啊，有有这次有展
0: ，哦、真的啊。不用对对对只买优衣库的那个印刷 T 恤了。<笑><笑> OK，
1: 我当时在那个 British Museum 想去看，结果那个没有展。<笑>嗯
0: 哦、oh, ，但
1: 我听说他这个因为是版画，所以可以印刷很对，它可以
2: 就是版画跟手画的不一样的地方，就是版画可以有不同的版次。嗯，然后甚至比如说同一张版它。嗯，它印出来的可能每次它用的颜色是不一样的，嗯，所以你看到有不一样版本的这个同一张画，它可能在细节上、颜色上会有不同，甚至有有的时候它印完了觉得哎，这地方我再加一点，那可能下次印的时候这边就突然出现两棵树，嗯、或者那边出现两个人、嗯，都是有可能的。那从收
1: 藏价值上来讲呢？嗯
2: 、有些专门收版画的人，他就会知道。哪一个版数之间这个区间的东西是最好的？嗯，因为版画的话，你印的字是多了，你这个艺术家或者是印刷的人贪心一点，你印了一百张、两百张，这个版的表面就会出现磨损、哦。那它其实越到后面，它可能吃的那个墨就已经不会那么的饱和，或者是它的出来的效果就已经没有那么好，可能那个字啊、那些细节啊、刀刀的那个笔触都看不太清楚了。嗯。嗯所以这个也是还蛮有讲
0: 究的，嗯，嗯然后还有印在什么样的纸张上啊之类的，嗯嗯，所以我理解说，就是浮世绘呃这些作品，它之前的那个原版的那个板子是最值钱的，然后如果它这个板子还在，它就很能反复的再印刷，是吗？嗯，但是对于呃，比如说版画师来讲，他
2: 如果印完了以后，嗯，他都会把这张版给作废掉，嗯，尤其比如说你像。呃，说到版画的话，肯定会说到伦勃朗那些铜版画嘛。嗯，比如说他们印完了自己觉得很好的二十张之后、嗯，觉得这个板子它出来的效果就已经开始打折扣，开始打折扣了，嗯开始折扣了嗯、它就会在上面嗯把它破坏破坏掉破坏，然后这张板就、啊、就,就
0: 没有用了。所以这次的这个江户梦回江户的这个版画展，嗯、可以算是呃浮世绘作品里面比较精华的一个呈现嘛。你如果要去
2: 跟大都会。做过的那些日本的浮世绘展览比的话，这次的肯定属于规模比较小的。嗯、但是对于上海的或者说是国内的观众来讲的话，这次已经是一个非常精品、非常不错的嗯一场展览了
0: 。北斋算是那个时代我们比较熟悉、已经出圈的嗯艺术家了吧、嗯？那如果再推荐一位的话，你会嗯，你去看了是吗？对
2: ，就是呃，<笑>我可以<笑>没有没有，
0: 就是自由推荐<笑>、就是，反正我们都没去看嘛
2: 。OK， 就是其实有一个点，我还蛮想跟你们聊一下的。比如说葛饰北斋这个人，他其实名字不叫葛饰北斋，这个不是他的本名，而且他名字换了好几回。然后还有一位就是在嗯浮世会界大家基本上都会知道的就是歌川广重嘛，但是歌川广重其实他不信歌川。而且你会看到浮世绘圈子里面有很多人都叫歌川什么什么，歌川什么什么。其实歌川是他们流派的一个名字，是他师傅的名字。所以在浮世绘、浮世绘界、浮世绘艺术家这这一圈，他们都是有师承的关系。然后会，当你这个艺术家已经啊、呃、做到非常非常好，可以出师的时候，你的导师就会把他的名字赐给你，然后你就可以继续用他、哦，然后。歌川的话，就是浮世绘当中最最重要，也是最最广为人知的，嗯，开枝散叶非常大的这么一个流派
0: 。嗯嗯，那那很期待去看一下，能简单描述一下这个流派它的一些特征嘛，就是怎么去辨别？或者。哦，这个还蛮蛮困难的。但是像
2: 比如说歌川广重的话，嗯，他最著名的一些系列其实都是。描绘江户时代的一些呃风俗景色，嗯、呃、比如说有一个系列叫《东海道五十三次》，嗯嗯，他、呃、那一套呃那一套作品很像一个明信片系列，就是有点像风景名胜五十三地那种感觉。他五十三次的意思就是，嗯、呃，当时是。我记得好像是呃，政府去委任他做这个事情，嗯，然后他好像是跟着那个呃幕府的一个军队，也不知道是什么，呃，从当时的江户，也就是后来的东京，一路呃行到京都，嗯，然后这个当中他停的五十三个驿站，也就是客栈，他们休息的时候、嗯，他每停一个地方就会画一张这个地方的图景，嗯，对，然后这个一个合集就叫呃。东海道五十三次，嗯，然后像这种形式的浮世绘就有很多，比如说有什么富士山什么多少多少景，然后北海道多少多少次，嗯，对，基本上都是这种啊、呃、风景啊，加上一点点当地的人的，比如说有些小人他们在呃在种庄稼，或者有的人在钓鱼，对，就体现当地的一些。呃，风土人情的东西嗯，嗯，所以对于国内的观众来讲，我觉得也是一个就是了解日本这些风俗的很好的窗口，嗯
1: 哎、嗯，那回到我刚刚那个问题，就浮世绘艺术它为什么能影响，比如说梵高啊这些、嗯、这些画家呢
2: ？呃，当时就是我自己在学这个的时候，我听到的一个版本是说，因为。呃，版画这个东西它，它呃产量非常大嘛，尤其是当时江户时代的时候，实际上有很多杂志啊，就我们现在说是杂志，当时他们可能嗯、呃、平常看那些东西也都是有浮世绘的这些图，嗯，然后日本那个时候跟欧洲那边已经开始呃就是有货运交流了嘛。那有的时候包装一些东西，你比如说包装瓷器啊、包装古董啊什么的时候，他们就会拿这些像海报一样的东西来填充，嗯，或者是塞在里面之类的。然后流通到了欧洲了以后，他们看到那些报纸或者是一些就废纸上面，就这些图像觉得很有意思，他们觉得这个是跟着一些、嗯、呃。那个亚洲的古董一块来的，或者说只是一些货物跟着一块来的，然后慢慢慢就影响到了那边的，嗯、呃，一些艺术家，他们可能看到这些东西，会觉得哦，这些笔触跟我们用的笔触特别不一样，用的颜色、用的色彩，然后还有就是透视的关系，因为浮世绘是非常平面的嘛，嗯，呃，那个时候欧洲的主流其实还是非常讲讲究那个透视关系，有一个纵深感的。对， 然后就产生了非常微妙的化学反应。对，
1: 前一段咱们俩一起去看过那个龙美术馆的行为的痕迹。然后我对那个展的印象特别好，你能从比较专业的角度去给我们的听众朋友们介绍一下这个展吗？嗯
2: ，它有一个副标题是叫“龙美术馆亚洲抽象绘画馆藏展”，非常的长。嗯、对，嗯、呃，但是呢，它其实也点明了这个展览的大致的内容。就是一般馆藏展的意思的话，就是说。这个展览里面的所有作品，或者是大部分的作品，都来源于这个美术馆的收藏体系
1: 、哦，所以都是属于这龙美术馆自己的藏品了。嗯
2: 、呃，那一次的展览确实就是整个的，呃，所有的作品都是美术馆自己收藏的。哇哦，对，也就说明这馆藏的家底非常厚。<笑>对对对，就说明这个美术馆它自己的这个实力还是非常雄厚的。嗯，这个展览的话，主要是梳理了就是亚洲，嗯、呃。中日韩三个国家从八七八十年代的时候开始掀
0: 起的一股就是抽象绘画的风潮，嗯嗯，对，就是这个展览我也去看了，嗯、然后呃，我印象比较深的是呃，有一个作品是山本博斯的一个呃摄影作品，对对、嗯，而且这个摄影作品是在整个场馆的，我记得第一个展厅大概在、嗯。呃，比较早期的第五、第六幅画这样子，嗯、我好像是第四张，就是对，嗯，呃、我我其实印象很深有两个点啊，第一个是因为、嗯、呃一般来说看展，我可能呃更多或者说习惯于看的是一个时间脉络、啊、嗯,嗯,嗯，比如说它从什么时间到什么时代等等往下走，嗯、所以当一个展览。嗯，在第一个展厅第四幅作品就出现一个摄影作品的时候，就会觉得有一点突兀。对、嗯，<笑>大家也不是说突兀，就会觉得说，哎，他为什么要放在这里？对，嗯。然后第二个是看到他旁边的那个文字介绍的时候，就刚开始看那个作品是一个北极熊躺在呃，看上去躺在那个南极的那个地上，然后
1: 北极熊躺在南极的地上，呃、对<笑>你
0: 看，暴露了小友老师的这个地理常识的匮乏啊。<笑>那呃，我让我看一下他这描述啊。它标题叫做《北极熊》，好，那它应该就是一头北极熊，嗯、躺在了呃雪地上、嗯，这样好很多了吧？嗯，然后旁边躺着一个呃死掉的企鹅，嗯、呃、嗯，我当时就觉得说这个画很逼真，就想说哇，这摄影师好辛苦，跑到那边拍了那个，抓到了珍贵的这个影像、嗯。然后看了旁边的那个文字介绍，才发现说是七四年这个。呃， 1 9 7 4年的时候，嗯，呃，山本博斯是在一个呃博物馆，对，然后拍、嗯、美国的自然博物馆,博物馆、嗯，对，啊，拍的标本，对。然后我当时就惊了，所以就是不知道从你们专业的这个视角，这个作品它到底在讲什么？然后为什么可能在啊、嗯呃、展览的这个部分放在前面？嗯，嗯嗯呃、其实
2: 呃，展览的话不一定是要按照时间线。嗯、呃，来这样一一排列的嘛，他也可以通过一个故事线，或者是他想要去呃阐明的一个呃一个历史背景这样的角度。所以我当时就是觉得这张作品放在这个位置的话，嗯、呃，它其实是在概括当时呃摄影这个媒介对于呃抽象绘画的产生的影响。对，因为在摄影出现之前的话，绘画其实非常主要的目的就是模仿真实，对吧？模仿现实。嗯、呃，然后当摄影这个媒介出现，摄像机还有其他更多的呃表现形式，比如说呃行为艺术啊、装置艺术啊等等这些东西出现的时候，那绘画应该往什么方向走，就成了当时一个非常重要的问题。然后他当中就作品旁边介绍也有。带出一个有点像双关的感觉嘛？那个北极熊不是看着一只死掉的企鹅吗、嗯？然后，呃，其实当时也有一个非常盛行的观点，就是绘画已经死亡了。嗯嗯、呃，因为有其他的媒介出身，是绘画然后
0: 他他、嗯、的出现意味着绘画已经死亡<笑>、嗯，就是说传统的绘
2: 画好像已经死掉了。嗯，所以当时出现的这些抽象绘画，嗯，是非常反叛的，嗯，呃、非常反传统的
0: 东西，就是。有点像触底重生的那种感觉。Uh, 那我印象很深，结合大卫老师刚刚说的，就是第一个展厅前面的三幅画都是以女性为主的一个、嗯、呃女性身体的描绘。嗯，同样一个主题，三个不同的艺术家用呃三种视角去表现它。然后第四幅出现了一个影像作品，说影像摄、嗯、摄像机。照相机的出现，嗯嗯嗯，一定程度上可能呃预示着或者说绘画这个形式要开始变，然后后面开始看到的那些作品就比较偏抽象，比如色块啊，对啊，就是什么放飞自喷那个，我感觉就是我也会画那种什么哎哎，就这么说嘛，对吧？就是啊、呃，颜料啊什么在上面喷涂等等。哦，那你这么一说，我觉得整个展厅就看起来就感觉连贯了
1: 。对我当时的感受就是头四幅画就是一个非常好的引子。把那近一百年的呃可也可能也没有，就那几十年的历史浓缩在这四幅画里。<笑>嗯，然后从这个照相技术进入美术馆那一刻起，人类就要开始思考一些照相机所无法胜任的美术了。那就是从这一刻起，那大家就开始去进一步。突破内容的束缚，去展示一种完全情绪或者是一些想象的东西了
0: 。嗯、对，是的嗯，嗯，我也很喜欢那幅作品摆在那个位置。这个是我近期呃看的一个印象比较深的展。但实话说，还是很多艺术家的一些大杂烩，嗯，<笑>就是拼贴的那个。<笑>如果说主题性比较强的，啊、呃，我跟大老师前后去看的呃 ，Bob Dylan 是我们在上海看的那个主题展里面，对比较集中的、嗯
1: 。然后听说他最近也搬到北京去了。嗯
0: 嗯，对，在北京的今日美术馆，嗯，七月底刚刚开幕。嗯，我跟大老师是分头去看的。嗯嗯，作为一个音乐爱好者，你去看感觉怎么样
1: ？我觉得，就我们之前节目其实也提到过这个展。呃，我的感官就是内容太多太细，呃。然后，其实我对 Bob Dylan 并没有那么深的了解。我觉得可能如果是粉丝向的，就是如果是粉丝的话，会更有感觉。但是我作为一个纯看客，作为一个旁观者，就会觉得有些过于繁复
0: 。嗯、呃，其实我看这个展也有这个感觉，就是我觉得如果不是 Bob Dylan 这个名字去串的话，嗯，呃、我就觉得我先看了一个呃手绘展，然后听了一段一些音乐。嗯啊、呃，然后看了一个铁匠的打铁的后半生，<笑>和呃一些 MV 和手稿，嗯，啊，然后最后巨幅油画，嗯、我觉得基本上涵盖了我在上海看那个 Bob d y 展的时候的那个整,整,体的整个的体验<笑>，一个动线出来了对。对，而且你知道，在上海的时候，他展的那个地方是在啊、呃、一仓，对、嗯、一层、嗯，然后一层一层。我上一次在一仓、嗯、一仓看展的时候，是那个 Paul Smith 的。呃，一个品牌展，嗯、呃 p o s t n o d e r n 就是那个衣服和他的手稿和那个一层一层的时候，我还想说，天呐 b o b Dylan 能怎么去呈现这个层次？后来发现说，哇，这人会的东西也太多了吧。<笑>但是看的时候就会觉得，如果不是这名字串，我我有一点不知道在在看什么。嗯，因为我我可能也是因为我不是他的粉丝。是。嗯，我觉得就
2: 是从艺术的角度来讲的话，嗯、呃，比如说像 Bob Dylan 这种多媒介的形式，其实还是挺常见的，尤其是在一个个人回顾展上面，嗯，嗯就是回顾他这一辈子。如果他对吧？一个艺术家这辈子只画几张油画的话，这也是不太现实。他肯定会穿插一些手稿呀，或者有的时候摆弄一些小雕塑啊。嗯、然后到利用现代科技了以后，弄弄视频啊、音乐啊之类的，这是非常非常常见的。那我觉得可能，嗯、呃，比如说观众的感受，觉得他稍微有点杂。嗯、呃，一方面或许是因为他策展上面并没有倾注太多的精力，而是把他所有的东西就、嗯。扛过来，然后就就堆在那儿了、哦嗯，就堆放在那里嗯嗯。嗯，其中穿插的故事线，其实呃，我觉得隐藏的故事线还是有的。比如说一开始可能是画很多他的呃朋友啊，或者是嗯他自己的一些生活当中的场景、嗯，然后再到后来他去巡演那条路上、嗯，一直是公路和广告牌那些东西。嗯，嗯嗯呃、然后嗯、呃，还有就是他搬到是搬到。嗯，什么美国中部，嗯嗯，有很多沙漠和那个的、嗯，对对对，嗯、呃，然后再到后面有很多什么夕阳啊那些东西、嗯，所以还是有隐藏在里面，但是呢，可能需要用更加嗯、呃、观
0: 众友好的方式去直接点出来。嗯,嗯，你看聊到这边的时候，我们都觉得鲍勃·迪伦可能是一个画家了，不，他确实又是个铁匠，<笑>又是个画家。但是，嗯，我觉得整个展，嗯、呃，让我就是可能有一点忽略的就是他其实是一个音乐人。对，嗯，就是这个展给我最大的冲击是，我在想他确实还是个音乐人嘛。嗯，就说实话，我觉得这整个展览最打动我的一件作品，呃。其实是他那个有点像 MV 一样的视频啊，同意，对吧？就我我觉得那个 MV 一样的视频有三个部分组成、嗯，呃，一个是他最终 MV 的呈现，第二个是他把所有的歌词都用手稿的方式抄写了一遍，然后放在一个很大的墙面上。我不知道这个在北京会不会还有、嗯、啊。然后，嗯、呃，我记得在亦仓呈现的时候是一个，嗯、呃。长排 型， 还有给你凳子让你去去看、去做啊。那个 MV 大概两三分(笑)钟左 右， 他有那个声音一边在在 唱， 然后他一张一张的手卡扔 掉， 然后后面是一个废弃的工厂的一个背景。对对 对， 还有他朋友在旁边走来走去。对， 为什么你你觉得这个作品最打 动？
2: 嗯， 首先我觉得是把他的音乐和他的一些嗯一些政治理念。还有一些对于社会的看法都包含在里面了。然后实际上就是，嗯、呃，比如说他画的那些作品的话，并不能够让我直观的感受到这个人的性格。嗯、可是，在这个视频里面，他的这种啊，很随性啊，嗯、然后非常嗯、呃、自由，然后但是对，但是同时又。好像有很认真的那种感觉，嗯、非常巧妙的结合在了一起。嗯，对，有有一种很黑色幽默的那个味道。嗯嗯
0: ,嗯，我自己最打动和最受触动的那个作品，其实是最终的那幅巨型油画。嗯
1: ，嗯我也是。嗯，
0: 那幅油画就是开
1: 车，然后在那个公路上。嗯、对上对、嗯，
0: 整体这幅油画，首先它开面非常大，对，就是大概有两<笑>米。就是很高很大，呃，然后整体的色调是夕阳的那个西
1: ，就金色红色这种，嗯嗯
0: 、呃，典型的美国公路的那个大家能想象到的，最近呃宁夏中卫非常热门的朋友圈啊公路照，那它整体的色调啊、呃、非常的夕阳，非常的末、嗯，甚至我觉得是末日，然后是一辆敞篷车，嗯，嗯开着向前。就是我那个站在那个画前面，我就觉得有一种启
1: 示感。我当时觉得
0: ，对我、嗯、我记得当时跟那个嗯、呃，我们之前来录过节目的另外一位嘉宾 Coco 老师在聊起的时候，他说，嗯、呃，其实 Bob Dylan 整个这个展在上海做的时候 ，Bob Dylan 其实亲自来嗯、呃、做过策展的一些布展和看过，嗯，然后最后那幅画，嗯、呃，一定程度上 Coco 老师说他可能觉得都是 Bob Dylan 在。画他自己终将结束的末日和他嗯,嗯可能会有的结尾和结束的那个末日感的感觉，是嗯，就他可能已经想好了自己要怎么死啊，突<笑>然沉重，对，就是<笑>那天听到这个，我其实是先听到坤坤老师的推荐，嗯，然后再赶着展览的结束几天的时候跑到艺仓去看的，嗯，站在那幅画面前，有了那个铺垫和那个信息的、嗯。啊、uh, ，background 之后就更加觉得这幅画就是很触动
1: 。我觉得其实我我也是 get 到这点。那我想的是更加正面的，就是人都知道自己必有一个终点，但是他是以一种非常悲呃非常壮美的方式，开着一个敞篷车，然后比较 chill 的，在一个非常壮美的环境下向这个终点冲去。其实我觉得他应该是一个比较正面、比较积极的面对这件事的一个态度。嗯。
0: 呃， 就我们刚刚说 ，Bob Dylan 是北京的展 嘛？ 如果回到上海的 话， 就是还有一些 呃， 近期九月份即将要展出的有什 么？ 大家的期待和推荐吗、嗯？啊，我自己先说一个，就是我其实已经买了 A B C 书展的那个票，嗯，就是、这是什么？对我，我很想去看儿童书嘛， ABC、<笑>它全名应该是 A B C 艺术书展，对，是的，嗯，然后去年我其实就就错过了，我觉得具体还是可以让那个飞同学来介绍一下嗯，到底是什么，嗯、呃
2: ，对，艺术书展的话，它是基本上每年都有。然后，呃 ，A、B、C 是北京和上海都会做。之前应该刚刚北京的那场结束了嘛，所以九月份马上上海的要开了。然后，呃，像艺术书这个概念，嗯、呃，其实在国内还没有被普及的非常广，嗯、呃，但是实际上在美国，尤其是纽约和就是德国那边。嗯，是一种非常流行的，可以说是艺术形式。嗯、有很多专门就是专业的呃艺术家是做艺术书的啊。然后在嗯、呃、美国的话，像 MOMA， 他们每一年都会做在那个 PS One， 他们一个小小一些的空间做纽约的艺术书展，然后每年也都是爆满。然后会有非常多的独立的出版人或者出版社，还有一些嗯。呃就是艺术家，嗯
0: ，或者是画廊，都会带着自己的这些作品过去参展。嗯，嗯我去年其实是挺后知后觉的，本来就想去看，后来，呃看了很多朋友圈发的那个帖子之后，想去看已经过了。嗯、所以我印象当中，艺术书展，嗯、呃，首先时间非常短，它就一个周末，大概、嗯、呃就三天左右的时间。嗯，其次是觉得书很好看。就是是可能市面上比较难找到、嗯，或者说不是发行量很大的一些长得很好看的书，嗯、<笑>我自己大概是这个印象了。嗯、所以我不知道对于嗯专业从业人员或者说爱好者来说、嗯，你觉得这个书展它正确的打开方式是什么、嗯，或者说怎么去看这些书，它和市面上其他的一些书有什么区别？嗯、呃、像其实国内的话做的做艺
2: 术书出版最好的就是香蕉鱼嘛。嗯嗯。对，像但是像这这类的独立出版，呃，因为它受众不是特别广，嗯，所以其实在国内的生存还挺困难,难，可以说是非常艰难，嗯嗯。其实我还挺挺挺震惊的，就是身边有不是艺术行业的朋友会特别嗯希望看到这一类东西，然后也非常开心说慢慢的这个市场，
0: <笑>慢慢的这个市场<笑>、就是，看看，希望它能好起来，对吧？就是你知道，就是艺术书其实啊、呃，我觉得在国外很常见，但是最大的印象就是贵，然后重啊、嗯呃，然后哎，等一下，那个画册，艺术书和画册是两个范畴，是嗯
2: 嗯，因为在英文当中的话。其实 ，OK， 我们之前说艺术书应该也算是说说的不太对，它最准确的名字应该叫艺术家书。嗯嗯
0: 、
2: 呃，艺术家书翻成英文就是 artist book。嗯，它跟 art book 是不一样的。嗯，呃、就是我们说的艺术书的话，都是 catalog，、嗯、就是图录啊、嗯，或者是那种正儿八经的书。嗯，画、嗯、册。但是 artist book 实际上是一个艺术作品。嗯,嗯，然后它是其实是有收藏价值的。嗯
0: ，我可以理解为，对于小白来说，这个书展就是跟艺术相关的一些书的各种形式和各种呈现方式的集合。对，这里差不多是这样。<笑>是的，是的。嗯，明白。所以你你说比较好奇，为什么嗯，可能非从业人员会想去看嗯、呃，我最大的感受其实它跟。看一个展览，它跟呃我觉得看一个电影或者说看一个戏剧，本质上对我来说没有什么区别。嗯，就是它就是看一些创意被不同的载体和不同的形式怎么样表达和呈现出来。嗯，尤其是呃，当看展览的时候，可能还需要啊、呃、很多的注解和背景知识。嗯、我觉得逛这种类似这种书展的时候，我会更轻松。对、嗯，我会觉得说就是在看当下什么事情在发生，嗯、然后啊、呃，当下有哪些新鲜的 idea，、嗯、或者说新鲜的表达方式会刺激到我。嗯嗯，然后它也很便宜，五、嗯、十块钱。然后
2: 实际上，比如说我一般自己去这种呃艺术书展的时候。就一般不是会有很多很多摊位嘛，嗯，尤其在纽约或者是其他地方的时候，可能你一天两天真的是看不完所有的摊位和所有的书的，嗯，我就会先进去全部都搂一眼，嗯，然后大概找准几个我看的特别顺眼的 booth， 嗯，然后或者是那个摊主看着非常的顺眼、嗯，然后我就会花剩下来的时间就专门盯着这几个摊位去看他们这边带来的所有的东西，然后跟摊主有非常深入的交流，嗯，让他推荐你。嗯，可能你会喜欢其他的一些什么书啊，嗯、之类之类的，告诉你可以告诉他你，比如说这，这这边翻了几本，你说我最喜欢这本，他说，哦，那你可能也会喜欢那个摊的、哦、那个东西。然后你就能找到跟你气质很相近的这么一些人或者有趣的书，嗯。线下人肉的大数据联想，嗯、对对对是，这个就很像
1: 逛黑胶店就啊，对，有那种感觉，呃、是,的是的，就是的，你会和店主有比较高强度的这种互动，对对
2: 对，甚至有的时候艺术家就坐在那儿、嗯，然后你
1: 可以
0: 问问他、啊对对对，哎，你有没有现在在做的东西，有没有手稿啊？然后反正就聊起来了，嗯嗯，对，感觉这个书展也非常适合打开了，但是我只买了半天的票，看来<笑>专业和不专业就这么给区别。<笑>别
1: 看、啊，嗯，那既然聊到书展，最最近这个双年展还有什么活动吗？今年的话
0: ，呃，说上海双年
2: 展对,对吧？嗯、呃、，PFA 会办吗、嗯？的话，今年应该还是会办的，因为是十一月份开始嘛。那
1: 、嗯、应该都进不来吧
2: ？呃，上海双年展的话，就要看他们展的是什么东西了、嗯。如果大部分都是海外的话，可能就会需要做调整。嗯、呃，像现在国内有很多展览都开始。就是调换成本土的艺术家呀，嗯，其实说实话，我觉得这对国内的很多艺术家是一个好的机会，对，因为原来都过度的，我觉得是太过度的关注在西方的那些东西上
0: 了
2: ，嗯,嗯就是那些文保票房的东西，然后反而忽略了很多国内的新兴的力量，嗯，对，然后上海双年展今年开始之前，从七月底就开始展的是。呃，历届双年展的文献和作品作品展，呃，作作品集，呃，啊、所以是
1: 做成了一个回顾的这样的一个展览
2: 。呃，就是对，是一个这种回顾性质的东西、嗯。然后我自己个人是非常感兴趣的，因为之前的嗯、呃、很长一段时间都不在上海嘛，嗯、所以就。没有关注到这些，这嗯也有尝试网上去找，但是这些档案是很难搜到的，嗯，所以当他们这次集中的展出来的时候，嗯，对于对这个话题很感兴趣的朋友，我觉得是值得去一看的
0: ，嗯嗯
1: 。不过不过我看最近很火的是龙美，他在展一个这个迪奥的一个特展。我之前在巴黎其实还蛮常见这种呃大牌在一些，比如说大皇宫啊，或者是一些。呃，当时那个叫什么亚洲亚洲美术馆、嗯，亚洲艺术馆里、嗯，它就会有那种大牌的这种特展，嗯，然后其实它的质量也很高，嗯、然后和整个馆的氛围，我觉得融合的也很好。
2: 对，嗯、呃，我觉得比如说像迪奥这次的质量就还蛮不错的，因为它是嗯、呃，算是把去年在英国 V N A 美术馆做的那个基本上是照搬过来了、哦，只不过说有些艺术家他可能调换成了中国的艺术家，嗯、对。嗯、呃，那些古董服饰啊，什么呃品牌的一些文化的故事啊，都还是挺值得一看的。嗯，尤其是呃，我觉得国内的许多时尚品牌吧，可以去学习一下如何做 branding，、嗯、如何讲品牌的故事，然后去设立一个品牌文化的基调，这个是非常非常重要的。嗯
1: ，那是不是可以理解就是这种？大牌去做 branding 的形式，甚至是做成特展的形式，在国外已经比较流行了。在中国其实刚刚起步，未来会有越来越多
2: 。嗯，对，其实也是因为国内的美术馆它本身出现的时间也不长。嗯。然后当他们意识到说，哦，原来还有这种操作的时候，呃，<笑>这两年其实我们也可以感觉到，就上海很多的美术馆都做过了类似的，呃。大型奢侈品牌的展览，比如说爱马仕啊、嗯、Chanel 啊，最近不是还有那个呃浪凡
0: 也做过，会促进它的销售吗？卡地亚啊，各种啊，真的我就我其实,其实觉得没有没来打卡的那个品牌。嗯，他其实对<笑>生会更熟，大老
1: 师。我只是听过这些牌子。
0: Nike 之前也
2: 做过了一个，一个对<笑>对，就是我觉得它并不是直接的促进就是消费，但是它一定是对呃，比如说他的客户群体的这个呃粘性会提高，而且就是他这个品牌在整一个嗯，就是时尚历史。这个算是可以留下名 字， 你比如说 Coco Chanel， 对 吧？ 他的那个个人的经历和他整个品牌的调性是非常非常符合 的， 他能够完整的建立起一个故事 线， 甚至还拍电影啊什么之类 的， 其实都是为了让这个品牌的底蕴更加深 厚， 嗯， 而不是说呃立竿见影的
0: 去做一些短平快的促销的事 情， 嗯， 我觉得光是 Chanel 的。主题展过去几年都看过两三个不同的呈现方式了，了、嗯。对，嗯，真的
1: 就是我,我的盲区
0: ，不好说为什么笑，<笑><笑>没有，就是啊、呃，当然我觉得每次的呈现方式啊、呃、都不太一样，包括卡地亚珠宝展、嗯，就是我包括在北京的故宫都看过，然后。在上海这边也也呈现过，嗯，一方面觉得东西确实很很漂亮，很美好，嗯、就是呃，我觉得奢侈品在这个时代，呃，之所以有这样的积淀和品牌的效应，确实是有它背后的实力和它的呃，就是好好看、美好，嗯、呃，在的，然后同时做到、嗯、呃。更高端之后，它确实也有它的艺术性在，毕竟它有更多的资源可以集齐更多的创作者、艺术家在一起。嗯，呃，最最重要的是，我觉得它，嗯，有了这个时间的积累之后，和当时的历史环境、嗯、和当时的一些名人故事、皇家名媛等等结合在一起。呃，整个这些展看下来，作为女生来说、嗯，我觉得一定程度会对品牌有更强的认知，认知对是的、嗯，和这种归属感。是是的嗯，而且我觉得，就
2: 从品牌的角度来讲，它的影响力也会扩大。嗯，它不只是卖的是一个服饰了，而是有更多的一种内在精神、嗯、时代精神的这种感觉。嗯、甚至我觉得，现在有很多品牌都会往呃，比如说可持续性发展。这个话题上走、嗯，是因为他们希望给品牌的形象上增加一种就是社会责任感。嗯嗯、呃，我觉得这个也是国内很多品牌就值得他
0: 们去学习的。嗯、但我每次去看这个展，我自己压力都很大、嗯。就实话说，比如去看那个什么 Bob Dylan 啊，或者说看、嗯。嗯，其他的一些展览，我都觉得随便怎么穿都可以、啊。<笑>但凡去看这些奢侈品的品牌展，我都觉得说啊，真的是今天又是去嗯，就是看小姐姐们漂亮的拍照。然后今天应该、嗯、我听到
1: 的反馈是，都穿着那些大牌的服装去看，否则都不好意思进场
0: 。就是其
2: 实、嗯、压力很大。对，比如说像迪奥这次的展览，现在就造成一个现象，是说你进去看
1: 买家秀是吗？嗯
2: 对，基本上就是买家秀。<笑>然后在那个门口，龙美术馆门口不是有一个像广场一样的嘛？啊、嗯，全都是就是一个漂漂亮亮的小姐姐，后面跟着一整个团队，就是乌泱泱的设计师、化妆师，然后推着那个行李箱都是衣服，然后往那边走，嗯、就非常的。天哪，可以去看这个展啊<笑>！对，就还还挺，我觉得这样子其实也会影响到观众的呃。观展体验就有、是、很多人在那儿拍照啊什么，甚至我之前就是在那个复兴艺术中心看 Alice c a d s 那个展的时候，嗯、有有人在那儿打闪光灯拍照，其实我是很震惊的，嗯嗯因为你在一个呃油画展对吧、嗯，你用闪光灯在美术馆里其实应该是被禁止的行为，嗯,嗯，但当时我觉得很遗憾的是，场馆的保安也没有制止。嗯嗯，然后甚至三脚架也带进来了。其实这些在美术馆里都是不应该的行为。啊、对对，就这么提一下，嗯，
0: <笑><笑>大家引以为戒啊，那个观众们
1: 。<笑>是是
0: ，吐槽完了这些呃观展礼，你最近有没有看的什么展？你觉得本身想吐槽的？哎，我最近看的展少，实话说，就本来新的那个展办的就少，嗯啊、嗯，所以。嗯，我真的最近没有没在展览上花了太多冤枉钱，就没怎么花钱。嗯
2: 、<笑>
0: 我最近说到花冤枉钱，可能最
2: 冤枉的就是之前花了八十八块八去看了。还,么还有那事儿？对呀，我哪儿找的那条毛钱？<笑>就八十八块八看的 T X 华海的展览，叫《野蛮院线》，嗯，是一个电影，就就非常野蛮。<笑>就是它也不是电影，它是一个。展，然后是什么绘画和雕塑、装置之类的，对，确实都是非常知名的艺术家，但是整个的策展就让我觉得八、嗯、块八，就就可能免费我都不是很想看，就那整个展厅我进去可能溜达了一圈，十<笑>分钟都不到，我就立刻就出来了，然后那整个。那整个帽，平均每分钟真的是八块八毛吧，<笑><笑>差不多吧。我就觉得，哎，有点儿，我还不如在楼下那糖水铺吃完，<笑>吃完甜品，
0: 真的是。是因为觉
2: 得策展没有做的很用心，就策展和整个的设施啊，还有就是整个展览的体验都都各种槽点吧。嗯，就从一开始进去，你售票的那个地方本来就不是很明显，然后嗯，他、呃、售票是一条道。然后合票又是一条道，然后就是挨着的两条。然后你终完终于就是给你那个扫完二维码进去了以后吧，嗯，就一上来就是一件作品，但是又没有任何介绍。嗯。然后你要翻手里那个小册子找介绍，然后找到这件作品，发现他也没有这个作品的介绍
0: ，它<笑>只是告诉你他叫什
2: 么名字<笑>然后。可能是被领完
0: 了，领完了。嗯，没有，他就是
2: 那个展览手册上面也什么都没写嘛，
1: 就就很野蛮嘛，就
2: 很野蛮。<笑>然后
0: ，然后可能他是一个体验展
2: ，<笑>我也不知道。然后，其实对于很多嗯、呃、不是很了解这些艺术家的观众，他可能就会觉得这个展览莫名其妙。嗯、但是我因为知道这些艺术家，所以比如说我看到呃一个非常有名的画家叫 n e l Rush， 他一张特别特别大的作品，差不多有。嗯，两三米宽吧，这么大的一件作品放在那儿，就就好像是一个不知名的艺术家一张习作扔在那里一样的感觉。啊、然后，甚至我都感觉那个场馆的湿度温度没有达到
1: 标准。嗯、这
2: 个啊，我就就作为一个对吧，民工嘛，艺术民工，我就非常好奇，就探头去看了一下旁边的抽湿机上面的那个那个数字，发现展厅的湿度是百分之七十五。但是一个美术馆里面就展这种级别的作品，应该达到的是百分之五十到五十五的湿度，哦，百分之七十五真的太高了。嗯，然后温度给我的感觉最起码已经到三十度、嗯。那天我穿这件吊带衫和短裤，我还觉得热，对
0: ，那哦<笑>不是它太热了、哦，你知道吗？<笑>就是
1: 你在说什么？<笑>
0: 就最起码我脑海里浮现出了画面，
2: 对不起，最起码得有三十度。<笑>然后，但是其实对于这这种类型的作品，它那个还是。纸质的作品，嗯，那你应该要控制在非常严格的，对吧？二十四到二十六度，嗯，呃，这这对艺术家也是一个尊重，对，嗯，然后就觉得那整个场馆就像一个仓库一样，很多很好的作品就堆放在那里，啊、呃，动线也非常的混乱。嗯，再说下去，我觉得场馆方可能就要来人肉我了，我就<笑>我就我就闭麦了。然后，但大家如果就是有这个闲钱，八十八块八愿意去看一看，啊、呃，里面拍照还是不错，那个帽里面有很多很多人很多人在拍照，嗯，嗯所以就是想八十八块八找一个好的影棚，我极力推荐，<笑>但
0: ,是但是很划算对，大家是
2: 没租过影棚，我不知道啊。但是如果是想八十八块八去认真的看个展，学习点东西的话，我觉得那还是。去 O C A T 吧，嗯，对。
1: <笑>那还有吗？像我前一段听说油罐有一个什么展，然后展品还没到就已经开始卖票了
2: 。对，就是那个展览，我也觉得挺神奇的。就我也不知道是怎么了，最近可能运输确实遇到了很多困难吧。嗯，嗯对吧？美术馆里确实有很多，嗯、呃，因为航班 cancel 啊，或者是啊，就是呃。成本上涨啊等等的原因导致这个运输困难，所以像油罐我也听说就是作品没有到齐，对吧？就开幕了、嗯。其实这样的行为的话，我我个人是觉得影响不是特别好。嗯
1: 嗯
2: ，就这种事
1: 儿常发生吗？嗯，其
2: 实、就是、因为各种意外的原因会。会发生这种事情，那一般惯常的操作的话就是延期嘛，对吧？你就发一个嗯、呃、延迟开幕的公告嘛。当然，这个可能也会涉及到一些成本，比如说你 opening 的那个活动就要往后延啊，嗯、就定了啊或者那个嘉宾的机票、酒店就要改期啊，等等，就会有一些麻烦的事情要处理。但是，这个对于自己的嗯，你这个机构形象的消耗是最小的。嗯嗯。就看你觉得这值你的面子值不值这个钱了，对吧？<笑>嗯，或者还有一个方式，我也看到有美术馆这样做的，就是说在你作品没有到齐呃之前，但是你原定的那个 open to public 的那个公众开放的时间、嗯、这段时间之内，你也可以对公众开放，但是你就不收门票，嗯，你就告诉观众说这个我们还在布展当中，但是呢现在是一个预展的状况。然后可能到我们作品全都到齐了以后，我们才正式的开始售票，或者你就打折嘛，对吧？嗯,嗯但是原价票，然后开张作品有没有到
0: 齐这种状况的话，呃，确、就、实、是、不太好。嗯，对。好的，好的，我觉得今天我们已经聊了很多那个呃九月份值得看、嗯、不值得看吐槽看过的那些展览了，然后嗯、呃，疫情稍微好一些了。嗯，应该可以出来放风看展览了吧？嗯、然后我们我我其实个人是很期待十月和十一月的这个固定对,对,对，
2: 嗯，因为十月十一月，尤其是十一月的时候，上海正好会有，比如说双年展啊，或者是嗯西安艺博会零二幺之类的艺博会，全部都开放的时候，所有的美术馆和画廊也都会卯足了劲把自己最好的展览蠢蠢<笑>给放出来，因为你想那个艺博会期间或者双年展期间会有。呃，全国各地的，甚至世界各地的，呃，策展人或者藏家或者是从业人员集中到这里来，嗯，看这些大型活动嘛。那相应的美术馆就会想说，或者画廊就会觉得说，我要，我要，我要撑平这个门面。拼拼对，嗯、<笑>所以确实就那个时候一定会是最好的东西，而且也有十一的那个黄金周嘛、嗯。对对
0: 对，好的。所以呃，不仅是我个人期待，如果大家有什么呃。对于固定栏目的一些期待想法，包括说觉得固定的这个栏目有什么呃新的这个建议，或者是啊、呃、加持的这个部分，也欢迎在评论区留言。呃、对，<笑>啊这样的话，我们可能下一期可以有一些增补或者说调整。然后这个固定栏目呢，之后我们每个月都会做。嗯，如果你有什么想要分享的展览，或者说想要听的，诶，这个展览是不是值得看，或者说正确的打开方式可以是怎么样的话，也可以给我们留言。嗯，好的，谢谢。所以今天非常谢谢飞同学，给我们在九月份的时候先打了个板，<笑>给了我们一些念想，然后熬到十月份。对，好的，好，那今天谢谢大家，谢谢。谢谢